0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Vale, eh, hoy en Las Bases del Emprendimiento tenemos el placer de tener a Sonia Lanzas, ¿ok? Sonia es, como lo dice su web, coach de marca, madre tatuada y punky hasta la muerte.
1: <risa> madre mía.
0: ¿Cómo estás, Sonia?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte en el podcast.
1: Encantada yo, hombre, encantada yo. Bueno,
0: pues Sonia, vamos a, vamos a empezar por lo primero. Cuéntame venga. un poquito de tus inicios y si quieres luego, o prefieres empezar con el reto 40 solidarios, como tú prefieras.
1: Bueno, te cuento un poco de mí y luego empezamos con el reto, así vas vale. a entender a mejor, si te perfecto. parece. Venga,
0: venga, perfecto.
1: Pues mira, ya, bueno, empecé a trabajar como con Immunity Manager hace ya, no sé, cuatro o cinco años o algo así. Vale. El tiempo pasa muy rápido, entonces los timings no los controlo. Okay. Bueno, mientras trabajaba, estudiaba, siempre yo soy muy de hacer muchas cosas a la vez, soy muy inquieta, ¿no? Ok. Entonces sí que uh, estudiaba coaching y hacía muchos cursos de coaching y tal, pero no me atrevía nunca a dar el paso. Ok. Entonces hace dos años pues me atreví, primero más tímidamente.
0: Vale, primero tu web era todo con fondos blancos. No, y, mi, mi primera okay. web
1: era toda negra, así muy pulgarra Vale, vale y tal. desde el principio. <ríe> sí. Ok. Y este año la cambié ya y, y ya me siento con la confianza de decir que soy coach, que trabajo como coach. Y, y, y ya está. Y, y, en resumidas cuentas, mi historia es esta, así muy sintetiz sintetizada.
0: Vale. Entonces, eh, bueno, primero que nada, desearte un feliz cumpleaños, ¿no? Porque empezó todo el reto 40 con, con tu cumpleaños, solo que yo estoy llegando un poquito tarde. Ah, sí,
1: <risa> sí. El 8 de enero fue, claro. Okay. Llevo trabajando en el reto casi un año.
0: ¿Ves? En Cinco... El... Casi cinco días y yo cumplo yo cumplo el 13 de enero. Estamos ahí cerquita.
1: ¡Ostras, mira! Qué
0: vale, es. entonces, cuéntanos un poquito de qué va el reto. Luego volveremos, te daré más preguntas acerca de tu background, pero vamos Peca. primero con, con el reto.
1: Pues mira, el reto 40 solidario, claro, yo el 8 de enero hice 40 años, por eso lo de 40, ¿sabes? Ok. Entonces me apetecía hacer algo chulo, algo que fuera algo nuevo para mí que me resultara un reto, por eso también el reto, la palabra vale. reto,
0: okay.
1: y que fuera algo solidario, okay. ¿no? que, que me quería aportar algo a la sociedad, algo, algo de valor, ¿no?
0: Vale. Quería
1: trabajar con alguna ONG, alguna um, asociación. Ya soy Sociedad de sin fronteras y siempre, pues siempre que hay algo con Open Arms o algo, pues siempre colaboro con dinero y tal, ¿no? Pero quería hacer algo con una asociación que fuera menos conocida, ¿sabes? Más okay. pequeña. Entonces, pues, el hijo de mi prima tiene Black Van Diamond. Ok. Lo supimos hace, pues, no sé, hace un año o así, porque se le diagnosticaron a él tarde, tenía tres años. Y entonces, pues, bueno, me contó que, que tenían la asociación, lo que hacían, y pensé, ostras, pues... O sea, mejor imposible, porque claro, cuando me contó que el niño tenía esta enfermedad, no sabía que había la asociación, porque se creó hace solo dos años, y entonces me dije, bueno, pues, ¿qué, qué mejor, ¿no?, qué mejor asociación que esta, ¿no?, claro porque, bueno, me apetecía también estar al lado de mi prima en un proceso tan complicado, tampoco vivimos una cerca de la otra, entonces esto, pues, suponía que yo tampoco podía ayudarla en el día a día, ¿no?, Okay. Entonces pensé, pues oye, pues perfecto. Y ahí estamos en el reto 40 solidarios son 40 ponentes, okay. casi ya tengo las 40 ponencias, solo me faltan dos, vale. hablando sobre muchos temas del mundo de emprendimiento, no solo de marketing, sino de también hablamos pues, de salud, de salud física, de alimentación... Y hablamos de muchas cosas distintas, desde puntos de vista muy diferentes, que eso es algo también de experiencias personales. Por ejemplo, Claudio Ignacio habla de su experiencia personal, que es algo que me encanta. Hay gente muy conocida, gente que menos conocida, pero igual de, de valor tiene para mí, vamos. Y, y nada, por 10 euros solidarios, porque se van íntegros a la asociación, menos lo que nos cobra Paypal. Okay. Para, para hacer la gestión pues tienes 40 videoponencias de 40 emprendedores hablando sobre 40 temas diferentes y que son vídeos que tú puedes ver cuando tú quieras. Muy bien. Porque yo te doy el enlace y la gente los puede ver cuando quiera.
0: Claro, y bueno, tienen contenido para largo, 40 vídeos. Sí. <risas>
1: imagínate, no, no te da la vida para verlos todos.
0: Bueno, terminan el reto de 40, lo terminarás tú ahora y ellos terminarán dentro de un año o algo.
1: Sí, bueno, también es verdad que puedes um, ver los vídeos que más te interesan, ¿no? Y claro. los que más te interesan, pues no los ves y hasta Pero bueno, hay gente muy muy maja, la verdad es que ha sido, ha sido una experiencia increíble y he conocido a gente súper chula, el, el mes que viene me voy a Madrid. No, este mes ya, estamos en octubre, caray. sí okay. Porque voy a hacer un café con Daniel Marote para hablar del reto, o sea que imagínate, vale pues, muy bien.
0: Vale, perfecto. Entonces vamos a dejar todos los enlaces aquí para que toda la gente que se quiera apuntar...
1: Claro, es muy además es muy fácil ¿eh? donar. Como mínimo son 10 euros. claro Es un momento, son dos tres clics y, y ya tienes las ponencias. O no, sea... y
0: recibes un montón de valor. Por 10 euros no claro, vas a conseguir imagínate. 40 clases de...
1: Claro, es que son 10 euros solidarios. No son 10 euros claro. para mí, para nadie, ¿no? Son 10 euros para una buena causa, para... Para, para esos niños, ¿no? Para investigación, para ayudarles mejor en su día a día y, y para ellos son.
0: Claro, claro. Genial. Pues yo creo que eso ya dice mucho de ti, Sonia. ¿Ok? Gracias. <risa> vale, entonces vamos a comenzar un poquito con, con tu misión. ¿De dónde viene el, el querer ser coach?
1: Pues mira, um, yo pasé una crisis personal cuando me divorcié. Okay. Vale, hace ya 12 años. Yo me divorcié cuando mi hijo tenía un año. Entonces okay. ahí empecé a ir al psicólogo porque yo vi pues que las cosas que yo creía que debían ser, ¿no? No eran. Okay. Entonces yo empecé a ir a un psicólogo, fui a otro, fui a otro. Pero no. Yo también me daba la sensación que era muy poco pragmático y que me decían lo que yo quería escuchar, ¿no? No me gustaba. Entonces conocí a un coach, empecé a hacer coaching, me encantó porque era muy pragmático, me ponía deberes, era muy de acción, ¿no? Okay. Y entonces ahí empecé a aprender, empecé a crecer uh, personalmente, ¿no? Como persona y ahí es cuando me enganché, que es lo que engancha a muchas personas del coaching, ¿eh? La capacidad vale. de acción, ¿no? De conseguir objetivos. ¿Qué quieres conseguir? Y esto, vale. Pues trazamos un plan de acción para conseguir este objetivo. Y esto mola mucho.
0: Vale. ¿Y cuál es tu misión personal?
1: ¿A qué te refieres? No te entiendo. Ahora, con
0: misión personal es normalmente lo, lo que te mueve para, para ir haciendo las cosas. Mucha gente es ayudar a otros, emprender, o, o este tipo de cosas. La misión que tú has conseguido con, con todo esto que estés haciendo el coach, ¿cuál. ¿Cuál crees que sea o cuál, cuál definirías tú?
1: Bueno, claro, obviamente uh, lo, que, lo que a mí me llena mucho es tener clientes y que esos clientes te digan: Ostras, pues mira, pues gracias por acompañarme en este proceso porque yo me sentía súper perdido y ahora pues veo la luz y me siento mucho más tranquilo, tranquila. Realmente lo que, lo que a mí me mueve, y estoy segura que a muchos otros profesionales, es esto, ¿no? Ver que, que bueno, que que tu esfuerzo y tu trabajo, porque esto es un esfuerzo y un currazo impresionante, que, que veas que esas personas lo valoran y, y, y lo aprovechan, ¿no? Claro. Esta es, la misi esta es mi misión, No okay. lo tienes. <risas>
0: vale, genial. ¿Y por qué, o sea, es coach personal de marcas y de adolescentes? ¿no? Te,
1: explico, te explico, claro. Okay. A principio solo empecé haciendo coaching de marca, ¿vale? Y marca personal. Vale. lo que es creación de marca, ¿no? pues propuesta de valor, uh, diferenciación. Yo trabajo mucho en, en dar personalidad ¿no? a las marcas porque a veces me da la sensación que por hacer una página web tipo okay. vamos todos a parar ahí. ¿no? Y una página web puede ser uh, blanca, ¿no? como ahora es por ejemplo la mía, y sin perder esencia, ¿no? Claro. Y lo que yo veo que lo, lo que le cuesta a la mayoría es, es esa esencia, ¿no? Luego, haciendo coaching de marca, me di cuenta de que había mucha uno, muchos de mis clientes que tenían necesidad de otro tipo de coaching, ¿no? Sino de personas que, que trabajaban para otras personas, ¿no? Ok. Ok. Y entonces empecé a hacer sesiones sobre eso. Por eso también puse coaching profesional, más que personal, ¿no? Que es una cosa bastante parecida. Pero profesional en el sentido de eh, este coaching va dirigido a personas que o no, se pueden, no saben comunicarse bien con sus compañeros o que no saben entenderse bien con el jefe. Sobre todo hay mucha gente que tiene dudas de ostras, hago un máster o no lo hago porque claro, es una inversión de tiempo y dinero muy grande, ¿no? Entonces... ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago?
0: Claro.
1: Y, y a partir de ahí, también empecé, pues mira, por casualidad, ¿no? Porque trabajo con, con adolescentes y hago uh, cursos de redes sociales, influencers y estas cosas. Pues empecé a ver que también había una necesidad en ellos de ESO, ¿no? Que iban súper perdidos, además mi hijo tiene 13 años y lo ves, ¿no? Claro, claro. O están sea, en el segundo de la ESO y no saben por dónde tirar y, y claro tienen que decidir algo muy importante siendo muy jóvenes claro entonces pues pues de ahí también el no es una al final cuando emprendes también es una evolución natural no sí, es algo muy primigenio algo así no muy primario y luego vas evolucionando con tus clientes también y al final es, es un un crecimiento que haces como persona no
0: claro yo Bueno, yo me gusta devorar libros y muchos claro. de los que leo son de crecimiento personal, emprendimiento y me he dado cuenta de que muchas veces las únicas limitaciones de crecer un negocio no son las habilidades que uno pueda tener, sino son la, las trabas que se pone uno mismo, ¿no? O sea,
1: claro, claro, ahí estamos. Piensa que, claro, yo trabajando como coach más especializada en en el ámbito profesional, ¿no? Tanto si tienes una empresa como el autoempleo, como, si si, como si trabajas para otra persona, ¿no? Pensa que, claro, yo muchas veces me, me he encontrado en que tenía que trabajar mucho más las emociones claro. que no la parte pragmática en sí, ¿no? Claro. Entonces, en, entonces me di cuenta que, que, por mi parte, necesitaba una formación extra, ¿no? Unos conocimientos extras. Y este año empecé a estudiar psicología porque pensé, esto va hacia ese camino, ¿no? Claro. Porque es verdad que, que sí que trabajas con, bueno, con lo que tú dices, ¿no? Con muchos miedos, inseguridad, bueno, lo que tenemos todo, lo que lo que, lo que es que lo gestionamos de formas muy diferentes, pero al final, cuando alguien me dice, no, es que yo soy muy inseguro, y claro, yo digo, hombre, pues como todos, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo gestiona de forma distinta, pero al final claro. todos tenemos... Son, claro, somos humanos, son sentimientos muy... ¿no? Bueno,
0: uno, unos lo sabemos esconder mejores que otros y, ah, y ya, ¿no? Eso es
1: una muy buena apreciación. Pues sí, es verdad. Es verdad que hay gente que... o que le disimula mucho mejor.
0: Claro. Eso es, claro Hombre, sí. A mí me ha costado empezar este podcast. O sea, ha sido algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y, y no daba el paso, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que a mí me, me sirve mucho la acción. O sea, cuando me pongo nervioso por algo es, es acción, acción y no pensarlo mucho porque si lo pienso me termino abrumando porque la idea me parece tan grande que, que siento que me come un poquito, ¿no?
1: Claro, pero eso es lo guay del coaching, ¿sabes? El coaching te mete mucho en la acción y en objetivos, o sea, tengo una meta. ¿Qué objetivos vamos a seguir? para conseguir esa meta, pero no vamos a conseguir, no vamos a empezar por el mega objetivo, sino vamos a empezar por los pequeños objetivos para ir hacia la meta. Claro. ¿Sabes? Okay. Y algo que, que, que también ayuda muchísimo y yo lo recomiendo es el eneagrama, ¿sabes lo que es?
0: Sí, eh, Borja Valero puede ser el, es un chico que sigo desde hace algo que dice que habla sí. sobre esto. Bueno, okay.
1: el, el enneagrama es de... Sí, sí,
0: sí no, <risa> es de mucho antes, ¿no? pero, el, pero lo descubrí fue por él. O sea, que sí, lo conseguí. por pila y... seca. Ok, sí.
1: uh, Por ejemplo, ves, yo cogí el enneagrama y lo, y lo adapté okay. a la arquitectura de marca, entonces a mí eso me... Oh, qué interesante. me es qué Claro, es una referencia, claro. Y además es que es súper curioso porque les envío el test de autoconocimiento, ¿vale? Ok. Y... y y me, y me dicen, ¿vale? Yo lo leo, tal, me lo miro, me lo pienso, miro su web. Y, y cuando tengo la consultoría, me doy cuenta, es que es increíble, de cómo, de cómo confluyen, ¿no? Claro, su claro. Su, su eneatipo con, con las dificultades que se encuentra a la hora de, de emprender o en las dificultades que se encuentra laborales, ¿no? Y, okay. y es una pasada. y Es una, es una herramienta súper potente. Vale,
0: para los que no lo conocen, ¿cómo, cómo lo definirías?
1: Pues mira, el enneagrama es una herramienta para conocerte a ti mismo.
0: Ok. Well, y
1: para, para conocerte a ti mismo y para mejorar. Porque una vez sabes de qué, de qué neatipo eres, que hay del 1 al 9, ves, ¿no? Porque ellos te los dividen en, en malsano. Ostras, ahora no me acuerdo cómo era. Bueno, hay tres tipos, ¿no? Uno que es bien. muy malsano... Uh, sano y que está en su en su elemento, ¿no? Claro. Pues, pues claro, eso también te ayuda a ver, ¿no? a qué, qué tipo de dificultades pueden ser las que te pueden uh, anclar, ¿no? Y no y no tirar hacia adelante o tener dificultades en, en tus relaciones. Claro. Y es una herramienta de autoconocimiento, es Super, super, sí, es sí, que de verdad es, es muy, muy súper útil sí claro, son, que son
0: como las características que definen a, a cierto tipo de personas y cada uno de nosotros encaja en uno ¿no? yo por sí. ejemplo no sé si uno puede cambiar de neatipo pero yo juraría que cuando lo leí era más del lado del perfeccionista y luego puede que ahora sea el que evita conflictos o, o ambos no sé, estoy... bueno
1: claro, porque si eres visceral piensa que cuando tienes un neatipo pues te vas moviendo siempre claro. un poco. Siempre eres una cosa exacta, ¿no? Claro. Pero también es verdad que, la, que cuando vas aprendiendo, o puede ser que estés confundido. Yo estuve años pensando que era un 6 y ahora <risa> <risa> y resulta okay. que soy un 1, ¿sabes? Ok. O sea, que esto es, bueno, Sí, yo,
0: yo, yo creo que es eso. O sea, realmente tengo que leer un poco más. De hecho, me lo voy a anotar sí, y, voy, y voy a leer el próximo libro que me toque de diatipos. De y ya te diré. Te escribiré un Dale. mensaje, un mail... <risa> Sonia, soy el 4. <risa>
1: <risa> Muy vale, bien. Genial.
0: Porque... Entonces, Sonia, vamos a hablar un poquito ahora de venga. salud, ¿ok?
1: Madre, ¿Cómo, venga.
0: ¿Cómo lo llevas en el, en el ámbito de la salud? Salud, yo, yo incluyo cuerpo, mente y alma. ¿Vale?
1: Pues mira, ahora mucho mejor que, que antes, sinceramente, porque antes como solo trabajaba y de mi cuerpo pasaba, pues... <risa> Pues claro, claro. O, obviamente lo veo mucho mejor ahora. Sí que es verdad que, que cuando emprendes y te gusta tanto lo que haces, te absorbe de tal manera que... A, a mí me pasa muy a menudo, y ¿eh? si a mí me pasa seguro que a, much, a otra mucha gente también. Que, no, que, que te concentras en aquello y, y, y te olvidas casi de todo, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo... Mmm, yo tengo un problema en la espalda bastante serio y, y llegó un punto que decía, bueno, o haces ejercicio y te cuidas o te quedas agarrotada así sin poderte mover. Claro. Entonces, claro, llegó un punto también cuando llegas, no es lo mismo tener um, 30 que 38,
0: ¿sabes? Okay, que claro.
1: Cuando, no es lo mismo. Entonces, claro, yo también había abusado mucho de mí porque ya te digo, soy casi hiperactiva, diría yo. Okay. Y entonces ahora, por ejemplo, el pilates, natación, hago ejercicio en casa... Esto es innegociable.
0: Claro, todo lo que toca para fortalecer la espalda, ¿no? Sí.
1: Claro, innegociable. Okay. Y, y, y bueno, desde que hago eso... Pero es que esto es básico, ¿eh? Esto claro. es básico. Yo cuando la gente... Hay personas que son capaces, ¿no? Como Joan Boluda, no sé si lo conoces, que se levanta sí. las cuatro
0: Sí, Joan... <ríe> Yo creo que todos los, todos los invitados de este podcast han mencionado a Joan en alguna parte.
1: <risa> no, pero es que Joan, es que claro...
0: Sí, Joan se, se levanta sabes. a las 4 de la mañana.
1: Claro, pero, pero claro, yo me digo, porque mucha gente... Bueno, y otra se levanta a las 5, pero bueno, todo el mundo puede levantarse a las 4 de la mañana a trabajar, en serio.
0: Bueno, yo diría que no. Al final al final es lo que a ti te, te cae mejor, ¿no?
1: Claro, es que al final, a ver, por eso es, uh, tienes que adaptarte a... a... A y... tu salud y a tu... Sí, claro, a, a lo que tu cuerpo te diga. Porque y Joan, es
0: que... Joan también es una máquina. Yo creo que Joan es un robot. O sea, lo he estado meditando porque trabaja demasiado. O sea, es, es, es un tío increíble. O sea, es, es una admiración todo el trabajo que, que hace para todo, ¿no? Levantarse a las 4 de la mañana, podcast, 6, 5 empresas. Ahora está sacando un proyecto mensual. Es, es una locura.
1: Claro, es una locura. So... Bueno. claro, igual para tú dices, es una máquina, igual a otro pensaría, este tío no está bien de la olla, ¿no? Claro. claro es que esto depende de, desde el punto de vista que, que lo mires. Claro. Claro, luego entonces, claro, yo veo que el, el mito Steve Jobs, ¿no? Que yo le llamo, es que parece que, bueno, Steve Jobs, y todo el mundo tiene que ser como Steve Jobs. Y, bueno, bueno ahora,
0: ahora es Elon y, Musk el que está de moda, ¿no es? Bueno, sí. Que, duermen, que, que duerme en la empresa, trabaja 18 horas yeah, al día...
1: Claro, y luego viene lo que viene, que claro. la vida es mucho más que eso. Claro. Es que para mí, una alguien que quiera emprender, una marca es mucho más que trabajar 18 horas al día.
0: Claro, claro. Es que Pero al final a... emprender no necesariamente es trabajar tantas horas al día. Es, claro. es lo primero, o sea, no sé si sabes quién es Pat Flynn. No. Vale, bueno, Pat Flynn es un podcaster de, de Estados Unidos. Y tiene un libro que se llama Willy Fly, es como si va a volar, que es para validar ideas, ¿no? Entonces él, de hecho, el primer planteamiento que él hace en el libro es que te pregunta cuáles son tus metas y si el negocio que vas a empezar está alineado con esas metas, ¿no? Porque al final claro. él dice que la idea es que tú vayas a vivir y vayas a disfrutar la vida que tú quieres y la logres a través del negocio que vayas a empezar.
1: Claro, porque es que al final es una cuestión de prioridades. Okay. Si tu prioridad y de valores... Claro, eso es muy importante cuando creas una marca o incluso cuando haces cualquier cosa en tu vida. Si tu prioridad es ver a tu hijo todas las mañanas y ayudarle a hacer los deberes por la tarde, como te líes a trabajar 18 horas um, al día, vas a cargar con una cantidad de culpa... Que, claro. eso se va, que eso se te va a repartir por todo el cuerpo a, a modo de lo que sea, ¿sabes? De dolor, de ansiedad, de estrés, de depresión, de lo que sea. Pero primero vamos a tener, es muy importante las prioridades. ¿Qué, ¿Cuáles son tus prioridades? Y a partir de ahí se construye, pero nunca al revés.
0: Claro, pero también está del otro lado eh, la, la ansiedad de que sientes que cuando no estás trabajando no estás siendo productivo, ¿no? No sé si algún cliente te, te ha pasado.
1: Bueno, claro, porque vivimos en esa sociedad ¿no? del, del hacer y hacer y el hacer y el hacer. Pero muchas veces yo pienso que, primero, prioridades. Segundo, salud. Es que sin salud no podemos hacer nada.
0: Claro.
1: Sin salud no podemos hacer nada. Si tú estás enfermo, no puedes ponerte a trabajar ni, ni 18 horas al día ni 3. Claro. Que eso está así. La salud es básica en nuestra vida para hacer cualquier cosa. Entonces, y de cuerpo solo tenemos uno. O sea, como no te cuides... ¿Dónde vas a buscar el recambio? No, no puedes, no sé, conseguir otro hígado eh, en, en la tienda de los chinos de, de tu casa. Es que no se puede. Entonces tú sabrás cómo vas, cómo vas a cuidarte para conseguir eso, ¿no? Claro. Ahora me he liado. No sé qué me has dicho.
0: <risa> bueno, estábamos <risa> hablando justo de salud. De salud tanto de cuerpo como de mente como de alma.
1: Claro, es que, es que es obvio. Y lo de las prioridades y valores, no hay nada que cargue más de energía negativa, de culpabilidad y de, perdóname la palabra, mierda punta pala.
0: No te preocupes. Ya... Que
1: vivir en, en base a, a, a algo que no seas tu, tu valor, ¿no? Como las personas que un valor fundamental es la libertad y se fuman un paquete diario de tabaco. Pues claro, ahí hay una incoherencia y un desequilibrio que, 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 no, que no te trae a la satisfacción y al, ¿sabes? Ya ese claro. ne equilibrio necesario para, para emprender, porque uff, si estás desequilibrado. Claro. Es que es un proceso muy duro, entonces.
0: Sí, es que es muy complicado. O sea, es es entender siempre qué es lo que te está limitando, ¿no?
1: Sí, bueno, y luego también piensa que en el mundo del emprendimiento hay muchas mentiras.
0: ¿Como cuáles? Empecemos aquí a, a desvelar.
1: Bueno, pues que parece que como eres emprendedor te vas a forrar al no sé, a los tres segundos, claro. como que tú que te montas una página web y los clientes te vendrán solos, como que si tú vas poniendo fotos en Instagram, pues tendrás 10.000 seguidores en un año, que la gente se forra veniendo en Instagram, que es muy fácil ser youtuber y que se forran, y todas <risa> estas cosas que dices, bueno, pues si tú lo... Claro, es que eso no es verdad, yo creo que hay poca gente que hable de forma honesta sobre el emprendimiento porque no. el emprendimiento está muy bien para unas cosas, pero es una gran putada para otras
0: Bueno, el emprendimiento bueno. es una mierda <risa> <risa> o sea, es. de hecho hay una frase muy graciosa que dice que el emprendedor es la única persona que trabaja 10 horas diarias para no trabajar en un empleo 8 horas <risa>
1: claro. bueno, a ver, claro tiene su parte positiva y negativa como todo sí, en la sí. vida Claro. Como toda la vida, pero sí que me da la sensación que hay como una burbuja del emprendimiento que parece que es chupi guay, mola mogollón. Bueno, se ha puesto ¿sabes? de
0: moda, ¿no? O sea, ahora es, está de moda el, el emprender, el ser emprendedor.
1: Y piensa que la gente que realmente se supone o se considera que tiene éxito, porque de esto del éxito tendríamos que hablar exactamente para... Que es éxito para cada uno, pero fíjate que la gente que tiene éxito lleva un montón de años. Claro. No lleva ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lleva más de cinco.
0: Claro. ¿Entonces?
1: Y más, más
0: de cinco trabajando constantemente, ¿no? no...
1: Claro, no cambiando, no, claro. no ahora no publico nada, no, no, no. Mucho tiempo. Entonces, claro, como mínimo, dos años para conseguir ver algo. Ok. Y, y depende también, yo dos años hasta lo veo, poco, para comenzar a ver algo, para comenzar a tener los primeros ingresos, dos años, pero para que empiece yo creo a consolidarse como mínimo cuatro, ¿cómo, cómo aguantas esos cuatro?
0: Sí, esa, era, esa iba a ser mi pregunta, ¿cómo tienes la constancia para aguantar cuatro años? Bueno,
1: constancia tienes que tenerla, porque si
0: no... Bueno, no claro, claro, frente. pero ¿cómo, ¿cómo no te desmotivas? No.
1: Claro, mira, Alfonso Alcántara dice algo. Apúntateme a Alfonso Alcántara. Tienes vale. que leerte eh, Superprofesional, vale. el libro de este tío. Uh, Alfonso Alcántara, eh, leyendo Superprofesional, a mí me cambió la percepción de la motivación completamente y ahí es cuando empecé un poco también a, a ver las cosas más claras. Alfonso Alcántara decía, dice en su libro Superprofesional que no se puede estar motivado siempre. Claro. Es que es verdad. Pero sí que puedes encontrar los motivos por claro. los que haces eso concretamente,
0: okay. ¿sabes? Y ahí claro. sí,
1: entonces el día que tú estás hecho una, una piltrafa, ¿sabes? Que has dormido fatal o que estás desmotivado o que tienes, en mi caso, yo qué sé, el caso de las mujeres que tienen la regla no te encuentras bien, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Claro. Tienes problemas con tu pareja, no o sé, sea, cualquier cosa, es que al final no es algo, tu vida, a mí es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Sí. Te arrastra, ¿no? Es difícil mantenerse motivado, además es un estrés añadido decir, no, tengo que estar motivado, tengo que estar motivado, ¿no? Como pues, ahí hinchado, ahí <risa> adrenalina. Es que, claro, entonces eso es un estrés añadido. Pero sí que puedes ponerte tranquilamente 10 minutos a reflexionar cuáles son los motivos que me llevan a trabajar en esto cada okay. día. Muchas veces, a veces, muchas veces sin ver resultados durante tiempo. ¿Qué motivos? Pues este, este. Oye, te haces una lista, te la pones en el despacho ahí delante. Claro. Y ahí, ahí siempre tienes los motivos. Entonces, fíjate, es que es mucho más fácil. Es que yo creo que a veces nos complicamos la asistencia. Las, la, la vida es mucho más sencilla. Queren, pretendemos estar motivados cuando es imposible. Okay. A no ser que te metas metanfetaminas cada día o, o, o algo así, es imposible, claro. ¿no? Igual de concentrado o productivo.
0: Pero no, y que, y que no vayas claro. a tener problemas, ¿no? También.
1: Claro, cambia la perspectiva. En vez de estar motivados, ¿por qué no buscamos los motivos? Ostras, no sé, yo, para mí, desde mi punto de vista, es que la perspectiva es claro. totalmente distinta.
0: Claro, y ¿cómo buscas estos motivos, ¿no? Porque hay mucha gente que... También la motivas o sea, los motivos que consiguen, muchas veces te das cuenta, o no sé, o me ha pasado que no son motivos míos, o son motivos que otra persona puso allí o que yo creía que quería, ¿no?
1: Claro, es, este, este es un trabajo muy, muy de coaching también. Okay. ¿Sabes? Porque, claro, uh, sí que, que, que en consulta te encuentras. Te encuentras mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, también en. Bueno, yo tengo un despacho en, en, en mi pueblo, en Malgrat, ok, y ahí trato, trato, bueno, pues otros tipos de... ¿no? Hago otro tipo de sesión, ¿no? Muchas veces. ¿Hacia dónde
0: hacia dónde está Malgrat? Perdona. O sea, es hacia Mataró. Pues
1: mira. Sí, de Blanes, ¿sabes dónde está Blanes? Sí,
0: ok. Sí. Pues
1: antes de Blanes.
0: Ok, vale. Esa dirección. Vale. Ok, yo trabajaba antes en Arange de Mar, por eso... ok. Claro.
1: Y entonces esto me parece una buena metáfora con lo de querer tener pareja, ¿no? Okay. Sí, porque claro, primero para querer tener pareja tienes que saber quién eres tú y qué quieres tú y qué puedes ofrecer. Entonces los motivos también tienen que ser algo que, que venga mucho de ti ¿no? y realmente aclararte. Esto desde fuera se ve muy fácil, pero claro, es un trabajo personal muy intenso. Claro. Intenso porque tienes que sacar, pues sí, mucha mierda. Es una palabra que me gusta sí. mucho. Sí, tienes que sacar mucha mierda interior. Y enfrentarte a cosas pues, que igual no te gustan de ti, ¿no? Claro. Y, los, y claro, los motivos tienen que nacer de eso. Claro. Y de tus prioridades y valores y sí. principios. Ahí
0: hay, hay un... Sergio Fernández, creo que se llama, de vivir en abundancia. No sé si, si lo conoces. Bueno, él da una charla y es muy gracioso porque él dice que le puede enseñar a cualquier hombre a tener la mujer de sus sueños. Y le dice, es muy sencillo. O sea, es lo más sencillo del mundo. Y dice, saquen un folio y anoten todas las características de la mujer de sus sueños. Y dice, y ahora saquen otro folio y anota el hombre con el que estaría la mujer de tus sueños. Y luego dice pues sencillo, conviértete en ese hombre.
1: Sí, claro, es algo muy pragmático. Sí, sí. Luego tienes que ver, a ver si, sí, si, claro, igual, claro, y ahí sacaría conclusión. Bueno, realmente es la mujer de los sueños. Realmente es esa mujer la, la de tus sueños, porque claro. claro, si te tienes que convertir en otra persona, no sé si vale la pena, ¿no?
0: Claro. Bueno, al final, al final yo creo que todo en la vida es, es ir cuestionando un poquito, ir preguntándote el porqué, ¿no? De, de cada cosa.
1: Bueno, el por qué, más que el porqué qué, el para qué, ¿eh? Ok. Piensa que el para qué siempre te da una respuesta mucho más racional que emocional. Okay. El por qué responde más a... a a una respuesta emocional el para qué es mucho más pragmático
0: vale, desde el día de hoy lo cambio ¿Okay?
1: sí, de verdad, pruébalo ya lo verás vale no es lo mismo decir por qué estás con es que el ejemplo del amor por... a mí me... Es... creo que es una muy buena metáfora para la construcción de marca no es lo mismo decirte por qué estás con tu novio que para qué estás con tu novio okay. ¿sabes? En el, claro. en el caso por ejemplo de que la relación no vaya bien no es lo mismo para nada
0: ok ok, vale, y bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas, <ríe> pero no, no importa, no, nah, no, me encanta, me encanta todo esto, entonces, eh, pasemos un poquito a marketing venga. y ventas, ok,
1: venga,
0: vale, uh -huh. ya eh, cuando das ese paso de community manager a ser coach, ¿cómo empiezan uh -huh. esos primeros clientes? ¿cómo los consigues?
1: Pues mira, yo trabajando como no community manager no hice nunca nada para tener un cliente. Ok. Porque siempre me venían porque me conocían. Ok. Claro, trabajando como coach uh, fue diferente. Porque la gente tampoco tenía... Me tenía muy encasillada como community manager. Aún me tiene encasillada como community manager. También te tengo que decir la verdad. Ok. Y, y claro, no fue el mismo proceso. En cuanto a las ventas online también pienso que hay bastantes falacias en ese sentido, porque es mucho más fácil vender offline que online, y me explico, porque es mucho más fácil vender a alguien que te conoce o que te está viendo o que te está viendo en directo, ¿sabes? Que pueda claro. tocarte. Claro. Entonces, una buena estrategia de venta y que a mí me ha funcionado es hacer charlas. Ok. Cuando empiezas al principio, pues, hacer alguna sesión gratuita, sin excederte, porque luego hay gente que se aprovecha. Claro. Pero sí que es verdad que nos obsesionamos mucho. Yo, como community manager, pues, más me obsesioné con la venta online. Vale. Y parece que la venta online es como, pues, pongo una página web y, y, y es medio gratis. Y la venta online a mí me parece que es mucho más dinero que la venta offline. Mira lo que te digo, porque hacer una charla gratis, pues, te, te costará el tiempo. Pero vender online es mucha inversión de página web. Para mí un copywriter es fundamental, uh, SEO um, y muchas horas claro. de hacerte de community manager. Entonces, está muy bien lo, de, lo del online, pero no hay que olvidarse del offline, que sí. realmente lo que te trae, uh, sobre todo al principio, más clientes, porque la gente confía en ti, que es lo que yo creo que las marcas tienen que conseguir en sus páginas web y en sus perfiles de redes sociales. Ese offline claro. que la gente no puede tener porque te está viendo en su móvil. Ok. ¿Te ¿Explico?
0: Sí, sí, correcto. Y que eso
1: ahí es en donde yo trabajo en el coaching de marca y marca personal,
0: ¿sabes? Vale, ¿y cómo empiezas a dar esas primeras charlas? O sea, cuando, por ejemplo, cuando nadie te conoce, ¿cómo vas y, y le dices a alguien, oye, quiero dar una charla aquí, por ejemplo?
1: Pues mira, primero mandando muchos emails okay. y segundo pasando mucha vergüenza. <risa> ok. Estas dos cosas. Vale. Piensa que yo, claro, yo empecé a hacer charlas y, y pero en todos los lados, ¿no? En, y, y en sitios más conocidos y menos conocidos, ¿no? Ok. Piensa que este año con el reto uh, he hecho no he hecho ninguna porque con el reto solidarios que ha sido claro. imposible, porque claro, sesiones, reto, familia, estudios, en fin, un claro. imposible, ¿no? Ahora ya empezaré otra vez, y es esto, uh, ¿de dónde eres? Yo qué sé, pues mira, yo vivo en Magra, ¿no? Pues venga, biblioteca de Pineda, biblioteca de Blanés, biblioteca de Magra, casi, okay. y, y, y acostumbrarte, que al principio es, escribí un, un post sobre eso, ¿no? ¿Cómo hacer que un no no te paralice? Porque te dicen tantas veces que no, claro, Roberto. Claro, Tantas veces que no. Porque es así, nadie te conoce. Y claro, dicen, bueno, pues, Claro. Pero no. Pues,
0: bueno, aquí, aquí voy a hacer trampa porque yo me he estado preparando y he estado viendo tus vídeos y he visto el de boluda, el que has hecho con Joan. Entonces, <risa> sí. es... Y también con un chico mexicano que se me acaba de ir su nombre.
1: Ah, sí, a Raimundo Marfil, Ray.
0: Ray, Correcto, que dices que el no no es un no contra ti como persona, sino es un claro. no con tus servicios por los momentos, ¿no?
1: Claro, ves, esto también es un trabajo muy de, de coaching también en ese sentido, ¿no? Ponerte, okay. en, tu, ponerte en tu adulto, no en, ni en tu niño, ni en tu padre, Claro. ¿no? No sé si conoces, no conoces el análisis transaccional de Eric Berner y es súper interesante. Okay. Esto también tienes que leer claro, sobre el tema bien. este. Y te tienes que poner mucho en tu adulto porque, claro, no es un no no es un no a ti, sino es un no a tu propuesta.
0: Claro, claro. No. Que la
1: diferencia cambia.
0: Claro, no eres tú que, que estás defectuoso o... ¿no? Que... Claro,
1: no, es que no me interesa tu propuesta. Claro,
0: claro. Yo, yo también agregaría a lo de las charlas que ahora tú puedes organizarlas, o sea, si, si estás viendo que en todos lados te dicen que no, yo por ejemplo, mañana, sí, sí. el día bueno, cuando esto salga ya no será mañana, pero eh, voy a hacer un meetup y es el primer meetup que organizo, y, bueno, o sea, el primer meetup que organizo con algo de trabajo, antes organizaba otros de fútbol y todo esto, pero es para yo ir conociendo personas e ir, ir abriéndome un poquito a este paso porque yo por más que sea estoy comenzando. Entonces es eso, o sea, ahora tienes la oportunidad de tú mismo ser también el que, el que sí, abre la oportunidad. Sí, claro. Ahora.
1: Obviamente es que la cuestión es moverse. Claro. Claro, y yo lo digo porque, claro, yo, mi base es de community manager y yo tengo mucha alma, ¿no? De online, okay. porque a mí internet me abrió muchas puertas pues, en, en mi crisis personal y, y para mí internet pf, es brutal. Pero sí que es verdad también que hay que salir del despacho y hay que conocer gente. Claro. Hay que conocer gente, Roberto, sal, pasa vergüenza, mmm, haz una charla que haya una persona. Así, <risa> okay. haz una charla. que, que yo, yo hice un curso una vez en el Mobile World Center y, 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 y tuve a dos a dos mujeres que, que, que me estaban todo el rato como pegando la bronca, que yo pensé, a ver, si te interesa bien, si claro. no te vas, pero no vengas a, ¿no? a juzgar mi trabajo, porque esto es absurdo, ¿no? Bueno, pues encontrarte en estas mierdas, tienes que encontrarte en esta Y esto te hace crecer como profesional y por ende como persona. Y claro. ahí hay que moverse, Roberto, o sea, que sí organiza. Yo también lo, lo he pensado, ¿eh? El reto lo he organizado online, claro. porque al principio, bueno, pues me daba más confianza y dominaba más el medio... Pero sí, sí, eh, ya se me está ocurriendo más cosas para colaborar con Black Van Diamond y, y hacer más cosas sin offline, porque también te enriquece mucho, eh, también te lo digo, claro. porque la gente mola.
0: No, y también que, que detrás del ordenador tienes una cierta comodidad y una cierta protección, ¿no? Es, es Si ya tú estás cómodo aquí, ya quizás no sea lo mismo estar hablando o que estemos grabando este podcast y luego ir a dar una charla, ¿no? A mí, por ejemplo, hacer vídeos de YouTube y de todo esto es algo que todavía no me siento del todo cómodo haciendo, ¿no? O sea, es, es, es ahí donde estoy ahora practicando, estoy haciendo más historias de Instagram, poniéndome un poquito más frente a la cámara, claro, pero es eso.
1: Claro, Oye, pero es que en esto... Antes has hablado de que eres perfeccionista, yo, no sé, por lo que dices te veo un poco uno, ¿no? Y okay. bastante distal. Entonces, oye, de verdad, vence el miedo al ridículo. Claro. Yo, para hacer los primeros vídeos en YouTube, o sea, sudé sangre, sudor, lágrimas y todo. Y al final, para hacer historias de, de Instagram, que me da mucha vergüenza, este verano me puse a hacer un poco el tonto.
0: Ok. Sí, claro. a verme
1: fea por claro. Instagram, ¿no? Por, para, para romper un poco esa. Sí, ese claro Es necesidad de, de, de perfeccionamiento, ¿no?
0: Claro, claro. así. Ah, al final, realmente, y, y bueno, me he dado cuenta de que uno conecta más cuando la gente es, es real a cuando son muy perfeccionistas, ¿sabes? A, a que uno no se lo cree que, que seas un emprendedor y nunca hayas tenido un fallo, no cuentes que hayas tenido algún problema, no cuentes, ¿sabes? Este tipo de cosas de, de que lo importante sí. al final es que lo superaste y seguiste, pero... Pero es eso, ¿sabes? Es la el figura perfecta que, que nunca cometió errores, que creo que también ya, hace mucho daño.
1: Sí, pero claro, esto es bastante paradójico, fíjate, porque fíjate que los emprendedores que ahora me vienen a la cabeza okay. son como muy por fuera, sí que te dicen, pero no te lo dicen. Okay. ¿no? Son como muy, no sé, no sé si me explico, ¿no? Yo los veo poco cercanos. Okay. Pero claro, para eso ellos tienen éxito, son conocidos y no sé, a, a mí me parece que, que muchos emprendedores de marketing online y todo, a mí no me, a mí no, no me llegan mucho. ¿eh? Okay. Claro, y al final Roberto es súper importante y es lo que creo que es el tema central de, de, de nuestra conversación, es que al final tienes que montar tu marca, en base a lo que a quién eres, lo claro. que haces, lo que quieres aportar, tus prioridades, cómo quieres que sea tu vida, y, y está bien que, que Víctor Martín se vaya a Nueva York, oye, está súper bien. Ahora, eso significa que todos te tengamos que ser como Víctor Martín, o, o, o es el primero que se me ha venido claro. ¿no? a la cabeza, o, o como otros emprendedores, ¿no?
0: Ahora Víctor pues, está en Brasil.
1: <risa> pues oye, pues, pues sí, igual. Sí, ¿no? sí, son... muy bien. Y eso no significa que tengas menos éxito. Oye, yo, yo tengo no, no. mi mentor que no es una persona hiper conocida y, y es un mega crack.
0: Claro, claro. Claro,
1: es que al final nos...
0: Bueno, al final nos... éxito es una palabra muy relativa. Claro. Es...
1: Bueno, ¿y, y tener éxito es tener 10.000 seguidos en Instagram. Yo lo pondría en duda.
0: Claro, claro. A mí, para mí... O sea, para cada persona éxito tiene que ser una palabra distinta.
1: Claro. Y entonces parece que todos nos tenemos que... Um, encorsetar y meter en esa definición de éxito. Claro, ¿no? claro. Y no es una cosa que tampoco haga los emprendedores, sino también es una cosa que que, que, bueno, que hacemos
0: todos, no solo. En la
1: cultura que vivimos ahora, ¿no? En la claro. cultura de esta capitalista. Si no, si no, si no consigues lo que quieres si no consigues que tener éxito, es por culpa tuya. Y oye, no, porque hay muchas variables claro. por las que una cosa no puede funcionar, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, vamos a volver un poquito al guión. Eh, gestión de tiempo, Sonia. ¿Cómo le haces? Estudiando, reto 40, un hijo, trabajo.
1: Pues mira, volviendo medio, medio loca, sinceramente, porque claro, hombre, ahora, por ejemplo, estoy bastante estresada. Okay. Porque claro, la universidad me absorbe... Uh, el reto ya está bastante encaminado menos mal, gracias a la vida misma porque si no me da algo pero sí, claro pf, uh, siempre hay cosas por hacer Claro. y a mí, eso, a mí lo que me ha hecho yo creo más productiva en ese sentido es claro, querer ser productivo no es poder hacerlo todo okay. la gestión del tiempo no es hacerlo todo, no, es hacer lo que toca y, y asumir que hay cosas que no, que no puedes hacer claro o qué cosas que las tendrás que dejar. Yo me hago listas y, y voy tachando. Pero igual la lista acabo, la tacho en un mes. Okay. Porque soy consciente que no, que no puedo dar mes de mí. Claro. claro. Y, y, y al final es esto. Y también es mucho, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Autoconocimiento. Llega un momento que mi cerebro y mi cuerpo me dicen, basta. Okay. Basta porque, porque explotas. Y, y paro. En okay. la, may la mayoría de los casos paro, si ¿sí? no puedo parar a veces, porque a veces pasa, pues no paras, ¿no? Pero, pero cuando hay que parar se para y, y ya está. Y, y asumir que, que, que hay cosas que no, que no podrás hacer en tres semanas. Claro. O sea, que escoge bien lo, lo que tienes que hacer.
0: Claro, es, es darle importancia a, a las tareas, ¿no? Que es lo más que te va a acercar más a esa meta que tienes. y
1: Ahí estamos, sí, okay. exacto.
0: ¿Utilizas alguna aplicación o para gestionar las tareas que llevas, por ejemplo?
1: Pues mira, yo utilizo Google Calendar, que es algo okay. muy sencillo, va súper bien. Una agenda, una agenda corriente, moliente, es que yo no soy okay. muy partidaria de ni de herramientas ni de agendas súper molanas no y súper sé, chupi guays. Yo me voy a la librería de lado de mi casa, okay. miro la que más me gusta, la compro... Y al final es que es eso, ¿eh? No es cuestión de herramientas, es cuestión de sobre todo de organizarse y de ser muy constante. Claro. Muy constante.
0: Ok. ¿Cómo se puede ser muy constante?
1: <risa> pues, siento constante. Ok.
0: <risa> bueno, pero a ver, por ejemplo, a mí me ha servido el tener una planeación, o sea, el contenido lo tengo, o sea, porque lo que más me costaba antes era generar contenido, ¿no? Porque llegaba el día y tenía que hacer el contenido del día de hoy y me abrumaba o hoy no diera un buen día o lo que sea y lo dejaba por un lado, ¿no? Y no hacía contenido dentro de dos semanas. Pasaba dos semanas sin hacer nada. Y luego lo dejaba por completo. Y lo que me ha servido esta vez, que bueno, ya he cumplido un mes constante, es, es haber hecho eso. Hacer todo un mes de contenido y luego empezar. Y así tengo como un backup por si un día no me siento bien, igual tengo las cosas allí y es solo publicar, ¿no?
1: Claro, a ver, cada maestrillo tiene su librillo también, Piensa que la constancia claro. no es una cuestión del de día que tienes más ganas o menos. Claro, Claro, ahí, ahí también nos, nos remitiríamos a través a los, a, a los motivos, ¿no? Ok. Claro, ¿qué motivos son los que te llevan a ser constante? Y ahí tienes la respuesta, ¿para qué hago esto? Pues claro. para conseguir esta meta o este fin, pues por muy pocas ganas que tengas, Claro. A no ser que estés enfermo, obviamente, y tengas que descansar. Y pff, a mí lo del palo me hace mucha gracia, ¿no? En, por ejemplo, con lo del gimnasio. Es que a mí me da un palo ir al gimnasio. <risa> y yo les digo, ¿ah, que te crees que a mí no me da palo? Claro. <risa> claro. Es que a mí todo me da palo, Roberto. Claro. Absolutamente todo me da palo. Pero es que, claro, es el palo lo que quieres que defina tu vida de lo que vas a hacer o lo que no. Claro pues entonces pocas metas te vas a poder poner, ¿no? Sí. Porque si no, cuando te da palo... Claro, la constancia tiene que, tiene que ir mucho más allá del palo. Me da palo, como mi hijo, a todos le da palo. Pues claro, es que claro... Está, está en la edad. Bueno, y a todos sí. nos da palo. A mí me da palo sí. ir al gimnasio. O sea, qué pereza, por favor. Hay que no, ir.
0: O escribir una entrada del blog, o enviar una newsletter. Hay días en que no, no es el día, o no lo vas a disfrutar. Pero es lo que hay
1: pero es el camino para llegar a una meta, claro, a tu meta no? Claro. pues entonces lo haces sí. y ya está, te pones música te pones a bailar, haces 50 flexiones lo que te haga falta para ponerte en tu, en tu sitio y te pones a escribir
0: claro.
1: sabes también, yo lo que noté mucho que cuando me pagaban por escribir cuando me pagan por escribir okay. soy mucho más constante que si no me pagan <risa> <Okay>. <risa> claro, ¿no? Claro. claro, cuando escribo para Cedemon, pues claro, como Ostras, me están pagando, pues los entrego, ¿no? En okay. cambio, cuando escribo para mi blog, me, me costaba mucho más. Pues me dije, no, no, oye, para mi blog, pues como si me pagara a mí misma. Tú, es que esto es mi marca, es mi objetivo y voy a escribir un artículo al mes. Claro. No puedo escribir más, ¿no? Pues un artículo al mes. Pero un artículo al mes fijo.
0: Vale, vale. ¿Y tienes algún sistema? ¿Has creado sistemas para gestionar tu tiempo? ¿O algunas automatizaciones? Por ejemplo? No. Okay. <risa>
1: es que al final es, no, De verdad, es que al final es lo que te he dicho antes. La vida es mucho más simple que automatizaciones ni que leches en vinagre. Es que al final nos complicamos la vida. Oye, hay que ser constante. Ponte una, ponte una, una agenda, el Google Calendar y a currar. Y trabajas. Vale. Y ya está. Y depende del día. Eso sí que es verdad que, te, que es algo que bueno a mí me pasa. Okay. Que eh, mi cabeza muchas veces piensa 10 cosas a la vez, entonces sí que siempre tengo una libretita para ir. Mmm, no, no quedarse. Sí, porque cuanto más despejado tengas el cerebro, mejor.
0: Claro, claro. vas Anotas las claro. cosas y ya no están en tu cabeza, sino en la libreta. ¿no? Descargar, okay. descargar,
1: descargar, 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 siempre.
0: Vale. Y bueno, el último punto: eh, finanzas. ¿Okay? Hablemos un poquito de cómo administras tus finanzas. Más, oh. ¿Algún consejo para que, para que los emprendedores que están escuchando esto lleven su dinero de, de manera correcta?
1: Pues mira, un consejo muy de estar por casa como todos los míos muy de verdad pues que las personas que empecían con una marca que se busquen una fuente alternativa de ingresos ya sea lo que sea ya sea trabajar para otro, ya sea Uh, haciendo páginas web, uh, ya sea alquilando tu casa en verano, como hago yo, por ejemplo, okay. para ir más desahogada, uh, lo que sea, pero búscate una fuente alternativa de ingresos, no lo pongas todo en tu marca porque, o sea, te vas a morir.
0: Ok, o sea, eso de quemar las naves y lanzarte, No. no. Ok, No, no, lo digo porque yo Lleva. lo hice, yo lo hice y, y fue horrible, fue terrible y todavía estoy pagando las consecuencias, ¿no?
1: Claro, no, no. por eso hay muy muy poca conciencia en, en cuanto a consultoría se refiere. Claro. ¿Sabes? Porque a mí también no me pasó porque con el dinero soy súper cagada, entonces hasta a mí no me ha pasado no, yo nunca. También.
0: Yo también, pero pero nada, iba, iba cegado y creía en el proyecto y, y al final me ha dado un golpe. ¿no?
1: Claro, pero porque hay muchas variables que, claro, claro. que hacen que las cosas no funcionen, claro. ¿sabes? Y no tenemos en cuenta esas variables.
0: No, y en verdad hubiera sido mucho mejor que hubiera estado en un trabajo y hubiera ido poco a poco, ¿no? Creciendo claro. todo el proyecto. Hasta poco que... a
1: poco, poco a poco. Además... Para, también es verdad que se disfruta mucho mejor porque te quitas de la ansiedad. Entonces eres incluso más productivo porque cuando estás trabajando esas dos horas estás súper concentrado porque tienes unas ganas de trabajar y no sé qué, te mueres. Y además mucho más creativo porque te quitas el estrés. O sea, al principio, eso lo digo a todo el mundo, olvídate de ganar dinero. ¡Olvídate! Claro,
0: claro.
1: Sobre todo los dos primeros años y yo, yo, hasta, yo pongo hasta más. ¿eh? La gente dice dos años, yo pongo hasta más. Olvídate de ganar dinero. Piensa que yo ahora invierto mucho más en formación y, y en hacer clientes mucho más que gano. Okay, okay. Porque claro, es que llevo, ¿qué? En, en enero ahora dos años. Vale. Y hay mucha competencia. Es, es difícil, es muy complicado. Claro,
0: claro. claro, claro.
1: Entonces, finanzas... Mm, fuentes de ingreso alternativas
0: vale, me gusta, me gusta mucho ese consejo o sea, realmente me gusta porque yo la cagué <ríe> Entonces... no,
1: además me remito otra vez a la simplicidad es que es, la vida es mucho más simple o sea, es que claro, claro. búscate dinero por otro lado
0: vale, vale y
1: sobre todo, que hay mucha gente que no quiere hacerlo ¿cuánto dinero necesitas para vivir?
0: ok sí, tener, tener una cuenta de. claro
1: Claro, esto lo hago con mucha gente. ¿Cuánto dinero necesitas? Bueno, igual, mil, no, igual no. ¿Cuánto? ¿Mil? ¿Mil doscientos? ¿Mil doscientos? ¿Cuánto
0: necesitas ahora o cuánto quieres?
1: No, ¿cuánto, ah, ¿cuánto okay. necesitas dinero para vivir? Okay. Porque dependiendo de tus facturas y de, las, claro, y, claro. y de las mierdas que tengas que pagar, pues así tendrás que buscarte esa fuente alternativa de ingresos para crecer con tu marca.
0: Claro. Pues vale. Así es. vale. Eh. <ríe> Vamos, vamos, ahora con última. Bueno, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado? Reto. Sí. ¿Y cómo lo superaste?
1: Hombre, mira, voy a hacerte una foto. Pues mira, al principio. <risa> <risa> me sales bien. Al principio, vale. ostras, Pues mira, lo de hacer y todavía es algo que me, que me, que me resulta difícil hacer charlas y todo esto.
0: Ok, Okay. Sí, te cuesta? esto.
1: Sí, ¿Por porque bueno, siempre está el miedo de, ostras, a ver si me voy a encontrar uh, a un borde No, a un borde o que te encuentras poca gente, eso okay. ya me ha pasado, ¿eh? pero es yo... igual, tú ahí, tú ahí, sí, eso, eso cuesta.
0: Porque yo mañana organizo la primera y la primera que voy a dar en mi vida y hay 10, 12 personas anotadas ahora. Sí, ¿Pero, qué,
1: ¿Pero qué quedáis? ¿En un café? Y... No,
0: quedé en un café y quería hacer como un mastermind en que todos habláramos un poquito, ir conociendo gente que está emprendiendo. Es, es realmente un intercambio más de, de ideas y de, y de problemas que, que una charla como tal. Pero igual soy yo el que la organiza no y soy yo el que tiene que gestionar un poquito a, a todo el mundo. Es Llévate
1: tarjeta, Roberto, sobre todo.
0: Ok, vale. <risa>
1: Bueno, pues es muy buena idea pues claro. sí, Está muy bien, 12 personas yo creo que es mucha gente ¿eh? O sea, que si viene todo el mundo
0: Sí, yo también, pero no creo que O sea, porque ya yo había organizado Meetups, de hecho organizo uno de fútbol Y nunca va todo el mundo, o sea, siempre Hay gente que está faltando Y todo, y, y eso Y nada, no, solo Es el primero que organizo, entonces también Ir probando, ¿no?
1: Muy bien, está muy bien Pues sí, lo que me costó más al principio, lo que me cuesta es un poco Sí porque vale. el, el miedo, una vez empiezo, y ya está, ¿eh? pero al principio, los 10 primeros minutos, central Canguelli.
0: Ok. O sea, tienes que echarlo siempre en más de 10 minutos, porque si no. Sí, no claro, sí, no.
1: sí antes eran 10 minutos, ahora ya son 5. ¿eh?
0: Ok, vale. <risa> vale, genial. Y bueno, las últimas cuatro preguntas rápidas, que son sugerencias. Venga. ¿Una serie? Venga. ¿Una serie de ah. televisión? O... Ah, una,
1: una serie de televisión. Sí, Hombre, serie. yo estoy enganchadísima a Netflix. Okay. Y, te, y tenéis que ver um, Hannibal. Ok. Y Dexter. Ok. Y Peaky Blinders.
0: Vale. Hannibal, la que es con la, la nueva, ¿no?
1: No sé, la vi hace, hace un tiempo, ¿eh? Vale, es de es, es Hannibal Lecter. Sí, 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 sí.
0: Es, es la que es, con, es brutal. Es brutal. A mí me encantó. Me dolió mucho que la suspendieran. Dexter. A... Tres
1: temporadas dijeron, Dexter sí. es chulísima y Peaky Blinders es brutal, la tienes que ver. Ok, es... Peaky
0: Blinders no la he visto, pero me la pues noto.
1: Vas a flipar.
0: Ok, ¿una película?
1: Una película, ostras. Pues ahora me pillas que no sé. Cualquiera de que sea de psicópatas me gusta. <ríe> ok. <ríe> psicópatas y espíritus me gusta.
0: Ok, no se me viene ninguna grita a la cabeza de psicópatas o espíritus, pero vale.
1: Ostras, no sé. Hace muchos años que vi, por ejemplo, Copycat y me gustó mucho. Okay. No sé. Sí, todo, todo lo que sea así... Así poco. De... Sí, todo lo que sea así, miedo, de este tipo de miedo, me encanta. Ok.
0: A mí no me gustan las películas de miedo
1: <risa> Ostras, a mí sí.
0: <risa> vale. ¿Y un libro para terminar? ¿O varios?
1: Ostras, es que libros, es que yo soy como tú en eso, no sé, okay. te diría muchos.
0: Uh, bueno, eh... ahora os a Alfonso Alcántara, super, profes sí, super profesional. Sí, súper
1: profesional, a mí Alfonso Alcántara, y... es muy divertido. Mira, os recomiendo, es que a veces no me acuerdo de los títulos, pero sí me acuerdo de, de los... ¿De los autores? Sí, soy un poco desastre con memorizar cosas. Yo soy el pues, Isaac Palomares Esgoney tiene un libro que se llama El viaje de Hermes vale uh, un recorrido por la comunicación eficaz que es increíble porque es un libro súper pragmático, súper claro y da una información útil y que puedes utilizar impresionante habla de la comunicación en pareja, en el trabajo es muy chulo y lo recomiendo un montón Te recomendaría un libro que se llama El elemento vale que no, el, ¿cómo se llama el hombre es decir, Ken Robinson, creo que es que es también muy chulo y muy inspirador y muy de verdad, ¿sabes? no te dice okay. cosas de libros de autoayuda de, todo lo que sueñas lo puedes conseguir y estas chorradas que esto, que esto no se lo creía casi nadie y a ver, otro libro
0: bueno has dicho Eric Berners, de análisis no, no, eso okay. no,
1: no no, hay que leer eso, esa okay. teoría en concreto
0: Ah, vale, vale Y
1: de libro, mmm, más, ostras, escribí un hace poco un post de siete libros que me había leído este verano Pues mira, cógelos de ahí Vale, vale.
0: perfecto, dejamos <ríe> el post aquí en las notas del programa
1: <ríe> Perfecto
0: Vale, Sonia, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Pues nada, aquí hay que ser una marca punky, ¿qué es esto? Una marca punky es esto, ser de verdad, ser honesto, ser tú y saber muy bien cuáles son tus prioridades, y ya está, y que la vida es mucho más simple, que no vale. nos, que nos lo complicamos demasiado.
0: ¿Y dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues mira, en www.sonialanzas.com, okay. hago sesiones online y las sesiones presenciales, pues los hago aquí en Magrat de Mar, vale. en mi despacho, o sea que aquí me encontraréis. Perfecto. Siempre en línea.
0: <risa> Genial. Lo dejamos todo igual en las notas del programa, por si, vale. cuando alguien quiera contactarte. Perfecto. Y, Sonia, ha sido un placer.
1: Igualmente.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Sigue
1: con, tu, oh, con tus proyectos, que vas muy bien, y pa'lante siempre.
0: Claro que sí. Vale. Muchas gracias, Sonia. Venga,
1: un un beso. abrazo. Venga. adeo
0: Vale, y hasta aquí la entrevista con Sonia Lanzas. Súper interesante eh, todo lo que nos plantea Sonia con ser una marca de verdad, ¿no? Una marca real y, y no estar fingiendo, o como se dice en España, solo postureo, ¿no? Eh, también el, el reto que tiene, 40 solidarios, muy muy interesante. Y estoy seguro que por el precio no vas a encontrar tanto valor en ninguna otra parte. Entonces, eh, los que puedan, por favor, apoyar al reto. Ya ahora mismo que está saliendo este podcast, el reto está finalizando. Eh, pues se lo agradeceremos y como siempre lo que te quiero pedir es feedback, que me escribas, que me digas qué opinaste del podcast, qué consideras que podemos mejorar y cuál ha sido tu principal, eh, qué has aprendido de este podcast, mejor dicho, ¿ok? Eso es todo por el día de hoy, como siempre un fuerte abrazo para todos.